0: Так, сегодня день благодарения. Это значит, мы будем благодарить, благодарить и благодарить. Аминь. Благодарение Богу, который даровал нам победу нашим Господом и Иисусом Христом. Ха-ха-ха. Первое местописание. Марина уже цитировала сегодня это местописание, просто в другом переводе. Первое Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 18 стих. Это перевод Кулакова. 16 стиха там написано «Всегда разнуйтесь». Молитесь неустанно и за все благодарите. Такой хочет видеть Бог вашу жизнь во Христе Иисусе. Слава Богу! Именно такой Бог хочет видеть нашу жизнь. Всегда радуйтесь. Слава Богу! Это значит, что вы можете радоваться всегда. Непрестанно молитесь, неустанно молитесь, а это значит, что у вас нет поводу для отговорки, что вам нету времени молиться. Слава Богу, и за все благодарите. Такой Бог хочет видеть нашу жизнь. Важно понимать, что иногда библейский текст нам нужно воспринимать как инструкцию. Инструкцию к действию. Подобно тому, допустим, вы купили какой-то э, дорогостоящий при, прибор, телевизор, дорогой большой телевизор, и к нему прилагается инструкция. Да? К нему прилагается инструкция. Вам не обязательно знать... Как этот телевизор работает, откуда приходит только куда уходит, но вам нужно знать, какую кнопочку нужно включить. Также иногда с библейскими текстами. Вам не обязательно знать, как и что работает, но вам обязательно знать, какие кнопочки нужно включать. И когда Писание говорит, нам всегда радоваться, непрестанно молиться, и за, все поблагодарить, и за все благодарить это значит, что нам, но нам нужно разобраться, какие же кнопочки нам нужно включить. И для меня когда-то, я когда-то спрашивал об этом у Бога, и для меня большое облегчение было в том, что для того, чтобы быть счастливым, мне не нужно быть самым умным, мне просто нужно знать, какие кнопочки нужно включить, поэтому в инструкции не описано, как прибор работает и какие законы физики там действуют, Но там написано, какие кнопочки включают и какие выключают. И Писание нам не всегда рассказывает, почему и как это работает, но оно нам говорит, что нам делать. И иногда нужно довериться Господу и просто делать то, что Он говорит нам делать. И из-за того, что мы не знаем, что будет впоследствии этого, это нам не мешает пользоваться привилегиями или благами от того, что мы делаем. Всегда радуйтесь. Ха -ха -ха. А -а -а -а. Это значит, для верующего человека не нужен повод для радости. Да. Это значит, если человеку ну, вот в этом мире нужен повод для радости, то нам с вами повод не нужен. Одно дело только, что вы проснулись, это уже повод для радости. Увидели себя в зеркало, уже повод для радости. Открыли Библию, уже повод для радости. Нам, ну, ну, нам не нужно... Даже если у вас нет повода для радости, знайте, что вам нужно просто радоваться от того, что у вас нет повода для радости. Слава, слава Богу! Писание говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь. И почему это важно осознавать, и почему это важно э, понимать? Э, дело в том, что... Ну, вот, Бог — единственный творец. Единственный творец на этой земле, ну, на этой земле в этой земле — это Бог. Он все-то сотворил, и мы, ну, мы не творцы, мы его творение. И на самом деле человек, он не может ничего ну, вот, ну, сотворить. Он лишь открывает, раскрывает и узнает, что было сотворено. Экклесиас пишет, что ничего нет нового на этой земле. Да? Допустим, ну, даже вот в научной деятельности, если вы слышали, то ученые они говорят, открытие такое, открытие такое, открытие такое, вот новое открытие, сенсационное открытие. На самом деле мы лишь узнаем или познаем то, что Бог сотворил. Да? Допустим, мы смотрим на самолет, и мы смотрим, как он поднимается вверх. Это не значит, что люди изобрели такую машину, ну, которая э, вот так вот... Ну, что они создали что-то, что преодолевает Божьи законы или то, как Бог сотворил. На самом деле, они открыли закон термо, ну, аэродинамики, который преодолевает силу притяжения. Или когда, допустим, ученые открыли силу тока, ну, электричество Это не значит, что они создали электричество Они открыли электричество, теперь используют это для нашего с вами блага <реклама> Так же самое и откровение в Писании Мы говорим о том, несколько собраний говорили об откровениях, об изменениях О том, что следующий уровень откровения приносит новый уровень проявления Но откровение – это не то, что человек создает Это то, что открывает Бог нам с вами Допустим, книга Откровения, последняя книга Писания, там написано, что это книга Откровения об Иисусе Христе. И, там, и вы ведь знаете, что Иисус, Он вчера, сегодня и завтра, Он все тот же. Он не изменяется, Он такой же самый. Но в книге Откровения мы видим его совершенно другим, чем в Евангелиях. Но что на самом деле? На самом деле это как будто бы завеса, она приоткрывает, и мы начинаем видеть что-то на совершенно другом уровне. Так же самое, когда мы смотрим на эти стихи, есть, ну, вот, допустим, ученые сейчас, они ну, делают все новые какие-то заявления, они выглядят как сенсационные, на самом деле об этом было написано в Библии 2000 лет назад. Сегодня они говорят о том, что есть непознанная сила радости, огромная сила радости. Если вы уделяете время, чтобы радоваться и смеяться от всего своего сердца, это положительно влияет на ваше здоровье и физическое самочувствие. Об этом две тысячи лет назад писал апостол Павел. Радуйтесь, всегда радуйтесь, и еще раз говорю, вам радуйтесь. Слава Богу. Здесь он в этом стихе пишет, всегда радуйтесь. А это значит, он писал это на своем опыте, он не писал просто так. А это значит, другими словами, я жалею, что в моей жизни были дни, когда я не радовался. И он говорит, радуйтесь. Всегда радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Буквально две недели назад я читал статью, и ученые пишут о последних исследованиях, что человек, который молится и уделяет время для молитвы, его мозг работает намного лучше. А я давно говорил, что верующие намного умнее. В притчах написано, что глупец, в другом переводе дурак сказал, что нету Бога. Также они пишут, о том, что сила есть сила в благодарении. И люди, которые имеют благодарное, благодарное сердце, они увереннее в себе, они лучше спят и так далее. так далее Есть какие-то определенные вещи, которые несет, ну несет, они открывают, что это положительно влияет на нашу жизнь. Но мы с вами можем ну идти не на поводу у ученых, а просто брать Слово Божье. Даже если мы не знаем и не уверены, как оно будет влиять на нашу жизнь, мы можем просто поступать на основании Слова Божьего и видеть привилегии проявления, этого нашей жизни. Или другими словами, если мы не знаем, как оно повлияет на нашу жизнь, это не лишит нас того, чтобы пользоваться привилегиями от того, если мы будем поступать на основании слова Божьего. Ух, закрутил, да? Субботу утром это ха-ха-ха просто. Короче, если вы поступаете по слову Божьему. И не знаете, что в этот момент происходит в духовном мире? Это не лишит вас плодов и прелегий того, когда вы поступаете на основании Слова Божьего. Пример. Брат Кеннет Хэгген получил сверхъестественное исцеление. Бог дал ему откровение. Марк 11, 23, 24. Долгое время он находился в служении, прослужил долгие годы. И потом приходят искушения в его жизнь. Ну, парали... Не паралич, я не знаю, как половину лица парализовало. И дьявол приходит к нему и начинает брать. ты получал исцеление несколько раз в жизни, в этот раз у тебя не получится. И он говорит, он э -э, ложился спать, закрывал глаза, один глаз открыт, другой глаз закрыт. Говорит, заснуть в таком состоянии очень сложно. И говорит, я начал смеяться, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Конечно, первые несколько минут очень сложно смеяться в таком состоянии, но потом, в принципе, отпускает, попускает, и тебе становится намного проще. И он говорит, на протяжении 45 минут я лежал и смеялся подобным образом. Смеяться не хотелось, я делал это верой, я прилагал усилия к тому, чтобы поступать на основании Божьего Слова. Спустя 45 минут опять, он говорит, я чувствую, как дьявол говорит мне, «Вау, принцесса, привет!» Он говорит, я, я чувствую, как дьявол говорит мне. Только не в этот раз. Только не в этот раз. Ты уже получил исцеление. В этот раз у тебя ничего не получится. И он, и он говорит, я еще громче стал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И говорит, я чувствую, как дьявол спрашивает. Что, почему ты смеешься? Ха-ха-ха. Конечно, не в этот раз. Потому что Иисус исцелил меня 2000 лет назад. И я смеюсь над тем, что ты мне говоришь. Смотрите. Возможно, он до конца и не знал всех исследований относительно непознанной силы радости. Но это не мешало ему пользоваться привилегиями того, что он радовался на основании Божьего Слова. Всегда радуйтесь. Ха -ха -ха. Радуйтесь верой, радуйтесь просто так, радуйтесь за тех, кто радуется. Радуйтесь вместе с собой, радуйтесь вместе со своим другом, радуйтесь от того, что холодно, чуть-чуть прохладно в зале, да, радуйтесь. Свежо в зале, радуйтесь, тепло в зале, радуйтесь. Хорошая погода — радуйтесь. Плохая погода — радуйтесь. То Радуйтесь, потому что есть погода. Слава Богу, погода меняется. Бывают хорошие дни, бывают пасмурные дни, бывают холодные, бывают жаркие дни. О чем нам это говорит? Погода меняется, Бог не изменяется. Слава Богу, есть повод порадоваться. Слава Богу. И Писание ободряет нас. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Повернись к своему соседу и скажи, ха-ха-ха! Повернись другому соседу и скажи, ха-ха-ха! Ты можешь порадоваться, что в твоей жизни есть веселый сосед! Слава Богу! Слава Богу! Бог-благой Бог! Аминь! Бог, благой Бог. Аминь. Слава Богу. И Писание дальше нас ободряет, говорит, непрестанно молитесь, непрестанно молитесь. Больше нету ни для кого отговорки в нашей церкви, чтобы не посещать молитвенные собрания. Я шучу, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь, это речь идет о нашем молитвенном состоянии. То есть, или другими словами, всегда будьте ну, в коннекте с Богом. Знаете, если вы сейчас пользуетесь передовыми технологиями, есть Wi-Fi. И это, ну, или как этот беспроводной интернет. Непрестанно молитесь, это ваша беспроводная связь с Господом. Да, то есть постоянно оставайтесь в зоне доступа или обращайте внимание на то, что Бог говорит в ваше сердце. Остально, постоянно оставайтесь в этом молитвенном состоянии, чтобы Бог мог направить вас, чтобы мог, Бог мог подсказать вам, чтобы Бог мог вести вас. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, <реш> это, это пароль к сети <реш> Открываете, значит, внутри своего сердца И там есть сеть, Господь всемогущий нам пароль, ха-ха-ха <реш> И все, подсоединились И потоки радости, силы радости и тепла текут в вашу жизнь Аминь, Аминь. Слава Богу Слава, Слава Богу что не все подсоединились. Слава Богу! Слава Богу! Мы не дадим вам засохнуть на этом собрании. Аллилуйя! Вы пришли в дом живого Бога. Писание говорит, что полнота радости пред его лицом. Аминь! Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! О, больше человек подсоединилось. Слава Господу, чувствуется, чувствуется. Хорошо. И дальше там Писание ободряет нас и говорит, за все благодарите. Конечно, мы понимаем, что это не за все, но нам не нужно за все, поблаг... за все благодарить, за все хорошее лучше. Другой перевод, смотрите. Всегда радуйтесь, постоянно молитесь, при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что в этом воля Божья, в Иисусе Христе для вас. Слава Богу, в любых обстоятельствах будьте благодарны Богу. Или другими словами, мы не благодарим за все плохое, что приходит. Мы благодарим за победу от всего плохого, что приходит в нашу жизнь. Аминь. То есть мы не благодарим за болезни, которые приходят. Мы благодарим за победы над болезнью, которые приходят. Мы не благодарим за недостаток, за долги, которые приходят. Мы благодарим за обеспечение, которое приходит. Или другими словами, наш ответ обстоятельствам – благодарение Богу. Аллилуйя, слава Богу. Все хорошо, благодарение Богу. Деньги есть, благодарение Богу, который дает мне силы приобретать богатство. Денег нет, благодарение Богу, который восполняет всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. Все хорошо, ничего не болит. Благодарение Богу, который юность моя обновляется подобно орлу. Бог, закон духа жизни питает мое тело. Я обновлен. Что-то болит. Благодарение Богу. Ранами Иисуса Христа я исцелился. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог, благой Бог. Аллилуйя! Hallelujah. А есть люди в собрании, они называются люди, которые ведут нас в смехе. А ну, Андрюш, включи нам, включи нам э, вот этот. Человек славит Господа. Вела пароль. Скачивает что-то хорошее. Нормально, да? Ну, закачала, нормально. Слава Богу. Помните, у нас в гостях был служитель Марк Хенкинс. Я вчера вечером смотрел одно из его собраний, он рассказывает, говорит, он долгое время был участником служения Кеннета Хегина старшего, когда он еще был, ну, в живых, не в живых, а на земле. И говорит, я сидел, и сидел на одном, ну, вот там вот где-то вдалеке, а впереди, собрания, впереди на собрании, на первых рядах было, ну, это собрание, которое только для своих. И на первых рядах сидели люди, директора служений, директора банков. Короче, одни миллионеры. Все в этих э, в костюмчиках, в галстуках, огромные деньги, говорит, сидели на первом ряду. И, говорит, когда Дух Божий начал, начинал двигаться... Несмотря на все их галстуки, они вставались и начинали кувыркаться вот так вот вперед. И говорит богатейшие люди начинали крутиться вот так вот тут он, тут он один за другим. И как бильярдные шарики, если один ударялся от другого, они откатывались в разные стороны и не продолжали, и не оканчивали, ну как бы не останавливали своего движения. Слава Богу. И говорит я сижу и чувствую, как дух Божий говорит мне ты будешь просто так сидеть в своей нищете или пойдешь покатаешься с теми людьми, у которых есть деньги. Рядышком с ним сидел один человек, он сейчас пастор огромнейшей церкви в Америке. Он говорит, если ты пойдешь, я пойду с тобой. И, в общем, они пошли, начали кататься, они пережили чудодейственную силу Божью. Но послушайте, они радовались не просто так. Сегодня Марк Энгельсон ездит по всему миру, проповедует Евангелие. Он богатейший человек. Тот человек, который катался рядышком с, ними, рядышком с ним, пастор огромнейшей церкви, богатейший человек, известный человек в Америке, слава Богу, тебе нужно знать с кем кататься. Ездить около тебя. Сидит человек и что-то скачивает. Я на твоем месте сел и начал скачивать вместе с ним. Когда мы поступаем, нас, Слова Божьего. Мы не всегда знаем, как это проявится, но это обязательно проявится, потому что сила Слова Божьего, ну, оно живо и действенно. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И, возможно, кто-то будет... Ты, ты, ты смеешься перед Господом, а кто-то сидит и смеется с тебя. Это до тех пор, пока не увидят, что тот, перед кем ты смеешься, сделает в твоей жизни. Аминь. Слава Богу. Поэтому качай на здоровье. Слава Богу. Аминь. 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 Слава Богу. Пароль ха-ха-ха. Скажи соседу пароль ха-ха-ха. Подключай. Блин, напоминает, говорит, Марк Хенкинс. Я уже рассказывал на одном из собраний. Он э, совсем недавно, в прошлом году, они сверхъестественным образом получили огромнейший кусок земли за ну, небольшую сумму денег. И... Э, и он рассказывает, говорит, в тот момент, когда мы получили, они мечтали на протяжении всего времени, пока они служили, они ездили около этой земли. И они мечтали, чтобы получить эту землю. И они получили эту землю, и говорит, когда я подписал э -э 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 -э, все документы, стою на этой земле, и Дух Святой в этот момент говорит моему сердцу, Марк, все те собрания, когда ты радовался, и веселился и торжествовал перед моим лицом. Ты не радовался, не торжествовал просто так. Ты радовался почему-то. Аллилуйя, слава, слава Богу, слава Богу, слава Богу, аллилуйя. Поэтому пароль к твоим аллилуйя. Я как-то подумал, знаете, вот допустим, вы приходите в универмаг и у вас есть деньги, вы хотите что-то купить, и у вас выбор. Вы пойдете к человеку, который улыбается, или к кассиру, который смотрит на вас ну, не очень хорошо. Конечно, вы пойдете к человеку, который улыбается. Поэтому радость притягивает деньги. Слава Богу. За все благодарите. Аллилуйя. На чем я закончил, Господи? За все благодарите. Был такой служитель в конце, в начале 20 века его звали Смит Виглсвард. Его называют апостолом веры. И он говорил: если вы посвящаете собрание Духу Святому, вы должны быть готовы к тому, что Он может проявить себя экстравагантным способом. Аллилуйя! За все благодарите. Аминь. За все благодарите. За все благодарите. Или, как мы только что с вами считали, мы благодарим в любых обстоятельствах. Аминь. И это значит, что наш ответ обстоятельствам это благодарение Богу. И Что-то заболело, пришли к врачу, врач говорит, все плохо. Ты говоришь, благодарение Богу. Пришли счета, говоришь, благодарение Богу. Что-то произошло, говоришь, благодарение Богу, благодарение. мой ответ обстоятельствам, благодарение Богу, и пароль ха-ха-ха, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, смотрите, почему это, почему, вот сейчас покажу, второе послание к Коринфянам, вторая глава, но, скажите, но, 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 но. но. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание себе распространяет нами во всяком месте. Смотрите, но благодарение Богу или спасибо Богу, который всегда дает нам торжествовать, что значит торжествовать, нам подарена победа, мы ее празднуем. Слава Богу. Смотрите, всегда, всегда, скажите вместе со мной, всегда, всегда вернись к соседу и скажи, ты слышал? Всегда. Теперь, теперь смотрите: всегда Бог дает нам победу всегда. Вот, ну вот Бог Он какой, Он всегда, Он вечный Бог. Вчера, сегодня и во веки Он все тот же. И Он дает нам торжествовать всегда. Теперь смотрите, вспомните о тех победах, которые были. Ведь Бог что-то сделал в вашей жизни и что-то весьма хорошее. Если Он сделал это вчера а Он делает это всегда. Это значит, что Он сделает это с вашими сегодняшними сражениями. Аллилуйя! Если Он исцелил вас вчера, для Него нет проблем, чтобы исцелить вас сегодня. Если Он обеспечил вас вчера, для Него нет проблем обеспечить вас сегодня. Если Он благословил вас вчера, для Него нет проблем благословить вас сегодня. И... завтра. А это значит, что верую мы можем благодарить Бога за те победы, которые мы еще и не знаем. Да. Слава Богу. Потому что всегда, никогда не изменится. На всех языках, в греческом э, и на украинском, завжди. Аллилуйя. Слава Богу. Ты можешь благодарить Бога, за те победы, которые были, за те, которые есть, и за те, которые будут. Божье слово не изменится. Его победа, она одержана и он дает нам всегда торжествовать. Слава Богу. А это значит, что Бог, который кормил тебя вчера, будет кормить тебя сегодня. И какие бы дьявол не сделал повышение цен, он будет кормить тебя завтра. Слава Богу. А это значит, что Бог, который исцелил тебя вчера, будет исцелять тебя сегодня. И какие бы дьявол не придумал вирусы, он исцелит тебя завтра. Слава Богу. Ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Ни одно оружие в прошлом, в настоящем и в будущем. Слава Богу! Он дает тебе торжествовать всегда! Аллилуйя! Поэтому, если в твоей жизни ты не видишь повода для радости, просто поблагодари его. Слава Богу! прослави его за те победы, которые ты еще, возможно, и не знаешь. Но он уже приготовил для тебя победу. Теперь побудь со мной, вместе со мной побудь чуть-чуть. Побудь вот сейчас. Вот сейчас нужно сосредоточиться, сконцентрироваться все, как вы можете в это субботнее утро. Теперь смотрите, там, где дьявол видит сражение, Бог видит победу. Благодарение переводит вас на сторону Богу. Там, где многие люди видят сражение, Бог дает тебе возможность видеть победу. Аллилуйя! И дьявол настолько глуп, <смех> что он лезет сражаться там где бог уже давно победил послушай возможно ты думаешь что это сражение бог говорит тебе это победа возможно ты думаешь что это вызов на самом деле это победа возможно ты думаешь это голиаф нет это великан с отрубленной головой слава богу возможно ты думаешь что это недостаток нет это возможность для божьего умножения знаете как солдаты сражаются они берут свой меч и не всегда ищут возможности, чтобы проверить, насколько их меч острый. Они не садятся и не плачут. О, снова вызовы, проблемы, враги. Нет, они... Это возможность испытать мой меч. Это возможность проверить Бога. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Там, возможно, где-то есть вызовы, где-то есть сражения. Но послушай, увидь в этом победу. Божью победу. Божью победу, какая бы, ну, какой бы вызов не был большой, у Бога всегда больше. Там, где грех умножается, благодать всегда преизобилует. Всегда Божьей благодати будет намного больше, чем любого греха. Всегда Божьего обеспечения всегда будет намного больше, чем любого недостатка. Всегда божественной силы для исцеления будет намного больше, чем любая болезнь. Благодарение Богу! Благодарение Богу, благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать нашим Господе Иисусе Христе. И благодарение переводит тебя, это, ну, это лучший способ стать на сторону Богу. Увидеть в этом победу. И там написано оно как благоухание. Благоухание это аромат. Знаете? Пш -пш 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 одеколон, духи, шанель номер пять. И, ну, допустим, это как про образ. Помните, я говорил, что иногда Бог берет образы из этого мира для того, чтобы больше показать, как работает духовный мир. И здесь говорится о том, что когда мы славим Господа, это подобно благоуханию, приятному аромату. Даже, даже вот в жизни вы знаете, что человек, который у него благодарное сердце, он веселый, он радостный, с ним приятно находиться. Для, того, для чего мы пшикаемся? Для того, чтобы с нами было приятно находиться, правильно? Попробуйте не попшикаться, сразу поймете, почему около вас не сидят люди. Но для чего мы наносим ароматы? Ароматы они притягивают. Помните, я говорил, как деньги к кассе притягивают. <смех> Ароматы они притягивают. Благодарение будет притягивать все хорошее в твою жизнь. Аминь. Благодаря. Аромат и сомнения и всякие такие другие вещи, брым, 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 вот эти вот все, да, они будут отталкивать все хорошее и притягивать все плохое. Поэтому благодарение это славная хорошая и очень очень приятная вещь. Когда вы воздаете Господу хвалу, вы притягиваете все доброе в вашу жизнь. Когда вы воздаете Господу хвалу, деньги приходят вам, жизнь жизнь улучшается, жизнь становится легче. ты говоришь: благодарение Богу, благодарение Богу, благодарение Богу. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Аллилуйя. Ха -ха и я сокращу немножко. Есть три, три вещи, которые помогут нам оставаться на территории благодарения. Аминь? Аминь? Ха-ха-ха? Вы, вы еще на связи? Не теряйте сигнал. Хорошо? Три вещи, которые помогут нам оставаться на территории благодарения. Луки, 17 глава. И первое, пер, первый принцип – Не бывает, но ну, между благодарением, между благодарным сердцем и неблагодарным сердцем ну, ничего нету. Не бывает третьего. Вы либо благодарны, либо неблагодарны. Не бывает переходного этапа. Вы либо благодарны Богу, либо неблагодарны. Или минус, или плюс. Совершенно верно. Поэтому решите для себя, благодарны вы Богу или благодарны, Или можете, как лакмасовую бумажку, проверить, благодарен ли я Богу за это или неблагодарен. И нам нужно знать, за что мы благодарны Богу. Для этого нужно читать Писание. И Киевская церковь, благая весть, читает Библию. Аминь. Слава, молодцы. Это лучший способ быть благодарным Богу. Когда вы читаете Писание, вы знаете, за что вы можете благодарить Бога. Аминь. Слава Богу. Не бывает что-то ну, что среднего. И знаете, сейчас ну, вот сегодняшняя церковь изобрела такое «Есть верующие, есть неверующие». А есть неверующие и верующие. А есть верующие и неверующие. Не бывает чего-то среднего. Ты либо верующий, либо не веришь. либо веришь Господу, либо не веришь Господу. Ты либо благодарен, либо неблагодарен. Поэтому приши, прими для себя решение быть благодарным Господу, воздавая Ему славу и хвалу. И когда мы благодарим, мы воздаем Богу славу. Или другими словами, мы берем и показываем, это Он, Это не мою силу, его силу, Смотрите, Луки, 17 глава, 12 стиха. Речь идет об Иисусе. И когда он входил в одно э, селение, встретило его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Интересный факт. То есть люди, прокаженные... В тот момент, в то время, эта болезнь не лечилась. Это была неисцелимая болезнь. Это болезнь, от которой все тело, оно разлагается и отпадают даже разные части тела, кожи. Там, ну, в общем, ужаснейшая болезнь. Но он, смотрите, как важный урок для нас. Он сказал им, пойдитесь, покажите священникам, и когда они шли, очистились. Помните о том, что я ему говорил? Важно поступать на основании Слова Божьего. Важно поступать на основании Слова Божьего. Они очистились, когда начали двигаться на основании Слова Божьего. Они не очистились сразу, но пока они шли, они очистились. Аллилуйя. Иногда, допустим, в вашей жизни вы, возможно, переживали, вот у меня было такое, иногда ты не чувствуешь, что ты исцелен, но ты начинаешь поступать так, как будто бы ты здоров. И исцеление приходит в твою жизнь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, это очень важно ну, поступать, по Слову Божьему. Это очень важный ну, принцип, который связан с изменением, с переменами. Помните женщина, которая страдала кровотечением? И мы с вами говорили, что она говорила в сама себе, если прикоснусь к поле одежде Иисуса, тогда выздоровею. Представьте, если бы она шла, говорила, говорила, говорила это внутри себя, так и не прикоснулась. То есть чудо бы не произошло, важно не просто слышать Слово Божье, важно не просто знать Слово Божье, важно также и поступать на основании Слова Божьего. Апостол Иаков пишет, что вера без дела, она мертва. Если внутри вашего сердца есть вера, она обязательно должна проявиться наружу. Ха-ха-ха. Поэтому если Бог сказал радоваться, вам нужно радоваться. Слава Богу. Практикуйте это. Тот же самый Свит Миглсворт, он говорил, что вера, она смеется над невозможным. Подумайте о чем-то невозможном и сделайте так, ха-ха-ха, слава Богу. Еще пару человек подсоединилась к нашей сети, слава Господу, слава Богу. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Слава Богу! И здесь... То есть исцеление получил ну, иноплеменник, иноплеменник, человек, который не был в завете. Самарянин. Это очень удивительно, потому что иногда ты можешь встретить веру там, где ты ее не ожидаешь. На этой неделе у нас сын ночами очень сильно кашлял. Сейчас исцелен, слава Богу. И я несколько ночей там, не знаю сколько уже не спал. Я ему в четверг говорю, сыночка, ну может ты не поедешь в церковь? И он говорит, папа, не может быть даже и вопроса. Я в субботу еду в церковь. И иногда ты можешь встретить веру там, где ты должен был встретить. Я должен был встретить эту веру в моем сердце. Я должен был верить. Но иногда ты можешь встретить ее там, где ты не ожидаешь. И, и конечно же, мы, ну, он там ездил на какие-то процедуры, принимал там исцеление, за него молились, он укреплялся в исцелении. Но, послушайте, если бы не было его внутренней позиции, решения стоять и доверять Господу, «Халлилуйя! Аллилуйя. Имейте веру в Бога! Аминь!» и, он, и здесь Иисус говорит, почему 10 ушли, вернее, 10 были исцелены, 10 очистились, а один только вернулся воздать Господу хвалу. Теперь смотрите, очень важный, важный фактор. Вот э, в конце слова, которые Иисус говорит, «И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя». Один из переводов говорит, вера твоя сделала тебя целостно. И интересно, смотрите, он, э, те очистились, а этот получил исцеление. Те очистились, а этот был восстановлен полностью. И когда мы говорим о э, проказе, это болезнь, от которой, возможно, отпадают некоторые части тела. И мы не знаем, там не написано до конца, но, возможно, в жизни этого человека не хватало каких-то частей тела. Но из-за того, что он был благодарен Богу и воздал Богу хвалу, когда он вернулся, он, Иисус сказал ему, «Вера твоя исцелила тебя, вера твоя спасла тебя, вера твоя сделала тебя целостным». Да. Это очень важно, важно осознавать. Почему? Потому что у веры есть начало и у веры есть конец. Мы не просто верим для того, чтобы верить. Верую мы принимаем Божью благодать, или то, что Бог дает нам. Те благословения, которые Бог для нас имеет. Аминь? Верую мы принимаем то, что Бог имеет для нас. И смотрите. Сейчас. Колоссянам 2 глава. 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». То есть, одними словами, мы начинаем себе от семени Слова Божьего, и мы слышим что-то, и мы, наше сердце откликается на те обетования, которые есть в Слове Божьем. Но преуспеваем, получаем наше движение мы благодаря благодарению, Слышите, мы преуспеваем, мы двигаемся вперед, мы делаем наши шаги, одно из сравнений в Писании есть, мы поливаем, помните, я насадил, другой поливал, но Бог взращивал посредством нашего благодарения. Если какие-то симптомы в теле? Благодарение Богу, Аллилуйя, Он исцелил меня 2000 лет назад, и когда ты просыпаешься каждое утро, начинаешь благодарить Бога, поднимать свои руки к небу, тем самым ты преуспеваешь, продвигаешься в своей вере. Потому что цель веры не просто верить. Цель веры дойти до конечного результата и получить желаемое. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Когда ты благодаришь Бога, когда ты прославляешь Его, когда ты воздаешь Ему хвалу за уже ответ на эту ситуацию, ты продвигаешься в вере. Ты продвигаешься в вере. Это подобно тому, знаете, вот этот пример, когда апостол не апостола, архангел Гавриил пришел к Марии, он говорит, ты зачнешь, и ради... на тебя сойдет Дух Святой, ты зачнешь и родишь от Духа Божьего. И она зачала. Но Иисус родился спустя 9 месяцев. Да? Так же самое, мы слышим что-то от Господа, но, возможно, проявления не будут сразу. Но когда мы благодарим Его, когда мы воздеваем наши руки к Господу, мы преуспеваем, мы продвигаемся, мы двигаемся вперед к получению ожидаемого. Аминь. Мы продвигаемся, и мы идем вперед, подобно этому человеку, который был очищен. Он был очищен от проказы, но благодарение вернуло его к стопам Иисуса. Он воздал Господу хвалу. Иисус говорит, вера твоя спасла тебя. Иди и будь здоров. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому важно, когда вы получили какое-то исцеление на каких-то, ну, на собрании, допустим, вы получили исцеление, важно сразу же выйти за свидетельства сказать, «Благодарение Богу! Я исцелен!» Один случай был в моей жизни. Одна сестра приходит говорит, «Я была на собрании, и мне показалось, что я пережила исцеление. В моем теле все стало легко. Я вернулась назад, я поняла, что мне показалось. Я говорю, на самом деле вам показалось, что вы не исцелились». Но когда вы были в атмосфере Божьего присутствия, Дух Божий сошел на вас, вы были исцелены. И то, что нужно было делать, начинать преуспевать в вере с благодарением. Слава Богу! Благодарить за исцеление, благодарить за укрепление, благодарить за восстановление. Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Если есть вещи, о которых вы верите в своей жизни, просто начинайте благодарить. Начинайте благодарить еще до того, как вы увидите результат. Аминь! Итак, первое, первый принцип, который важно запомнить, мы либо благодарны Богу, либо неблагодарны. Вы либо благодарны за рана Иисуса, либо неблагодарны. Вы либо благодарны, что Он обеспечивает вас, либо неблагодарны. Вы, э, вы благодарны за людей, ваши, ну, за ваших друзей, за тех, кто вас отвечает, окружает за вашу семью. Либо неблагодарны, просто решите для себя, на какой вы стороне. Пускай Господь благословит вас. Описание а говорит, что нам за все надо благодарить. Поэтому будьте благодарны. Аминь. Слава Богу. Второй, второй важный принцип. Важно осознавать и благодарить Бога за то, что есть. Я, однако, последнее время очень часто говорю об этом. В последнее время я очень часто говорю об этом, что нам нужно быть благодарными Богу за то, что у нас есть. Слышите? Дьявол всегда будет отвлекать наше внимание и показывать то, чего у нас нет. Но благодарное сердце и благодарение Богу всегда будет указывать нам на то, что у нас есть. Прости, Господи, я все-таки покажу. Я хотел сократить, но я чувствую, что для кого-то это важно. Филиппийцам, смотрите, 4 глава, 6 стиха, другой, ну, новый перевод с 6 стиха. Интересные слова, Там мы привыкли читать их в синодальном переводе, но смотрите-ка, они в другом переводе звучат. Не волнуйтесь ни о чем, вместо этого молитесь обо всем. Скажите Богу, что вам нужно, и поблагодарите Его за все, что Он сделал. Тогда вы испытаете Божий мир, который превосходит все, что мы можем понять. Его мир будет охранять ваши сердца и умы, и когда вы живете во Христе Иисусе. Интересная опять-таки инструкция от Господа, которая очень проста для понимания. Поэтому тебе не нужно быть очень умным, чтобы быть счастливым. Ха-ха-ха. Не волнуйся ни о чем, когда дьявол приходит к тебе с волнениями, с вопросами, что ты будешь делать. И ты бежишь и спрашиваешь, пастор, что мне делать? Что пастор тебе скажет? Всегда радуйся, непрестанно молись и за все благодари. Слава Богу! И здесь написано: Не волнуйтесь ни о чем. Если есть в вашей жизни, о чем волноваться, возможно, вы волнуетесь за президента, не волнуйтесь. У него все хорошо, Бог ему поможет. Не волнуйтесь ни о чем. <смех> ни о чем не волнуйтесь. Возможно, вы волнуетесь о том, что будет и как будет. Все будет хорошо. <смех> Возможно, не сразу, но в конечном итоге все будет хорошо. Дьявол будет в огненном озере, а мы с вами будем на небе. Аминь. Слава Богу. Не волнуйтесь ни о чем. Что дальше? Вместо этого молитесь обо всем. Или другими словами, «Тебе ты не можешь волноваться и быть благодарным в одно и то же время». Ты не можешь так, а Господь ответит или не ответит? Господь ответит, не ответит. Надо было пойти ромашку купить, хоть погадал бы, Господь ответит, не ответит. Господь ответит, не ответит. Господь. Нет, если ты благодарен Богу, если ты занял эту позицию, если ты говоришь, я не волнуюсь ни о чем, я отдал свою нужду Господу, я помолился, и я благодарю Его за ответ. И тогда, как результат, видите, что будет? Тогда вы испытаете Божий мир, который превосходит все, что мы можем понять. Его мир будет охранять ваши сердца и ума, когда вы живете во Христе Иисусе. Один брат мне вчера звонит, свидетельствует. Говорит, такая интересная, такая интересная вещь. Они с женой остались ну, без работы. Говорит, жена бегает по ночам, пьет валерьянку. Что мы будем делать? Как мы будем делать? Что мы будем? А я говорю, уповаем на Господа. И лежу, значит, на диване. Я говорю, не волнуйся. Конечно же, такой вид заставляет жену нервничать еще больше. И она говорит, она пошла там на одну работу узнавать, потом на вторую работу узнавать, потом на третью. И везде отказ, ничего не получается. Я лежу на диване, прославляю Господа, смотрю проповеди. И в одно утро просыпаюсь и чувствую в своем сердце, нужно купить, прочитать объявление о работе. Открываю первую страницу. Работа прямо через дорогу от моего дома. Одеваюсь со своего дивана, иду, устраиваюсь. Прекрасная работа, хорошая зарплата, прекрасный коллектив. И есть время, чтобы провести время с семьей. Не волнуйтесь ни о чем. Аллилуйя! Не волнуйтесь ни о чем. Но всегда в молитве с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Аминь! Слава Богу! Итак, второй важный принцип. Поблагодарите Господа за то, что у вас есть. Всегда будьте благодарны за то, что у вас есть. Встали не стой ноги, поблагодарите Бога за ноги. аллилуйя Слава Богу. Слава Богу, что у вас есть ноги. Неважно, что не те, встаньте на те. Поблагодарите Бога за руки, за ноги, за то, что вы можете видеть. Невкусная еда. Поблагодарите Бога за то, что вы можете переживать вкус еды. Да? Не нравится то, что видите. Поблагодарите Бога за то, что вы можете видеть. Не нравится то, что вы слышите. Поблагодарите Бога за то, что вы можете слышать. Всегда находите возможность быть благодарным Богу за то, что у вас есть. Почему? Когда вы благодарны Богу за малое, что у вас есть, это всегда приведет к умножению. Потому что то, что, за, за что мы благодарны, ну, мы, э, можно так сказать, э, мы ценим, вернее, мы благодарны за то, что мы ценим. Это две взаимоскрепляющие такие вещи. То, что мы ценим, мы благодарны за это. Да? То, что мы ценим, мы ну, воздаем Богу хвалу за это. И это будет умножаться в вашей жизни. То, что вы не цените, вы рискуете потерять. Это, это, ну, это обычный жизненный принцип. Если вы это не цените, возможно, вы это просто потеряете. Да? То, за что вы неблагодарны, не будет умножаться в вашей жизни. Смотрите, Иоанна 6, глава с 5 стиха. «Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идет к нему, говорит Филипп. А говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Это известное чудо об умножении хлебов и рыб. Филипп отвечал ему, им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. То есть Филипп всегда указывал на то, чего нету. Вместо того, чтобы спросить Иисуса, Иисус, что нам делать? Он всегда говорил, нам этого нету, нам это их слишком много, денег слишком мало, они слишком прожорливые, вообще они с Украины сейчас много все съедят. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петро, говорит ему, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбы, но что это для такого множества? И этот тоже присоединяется, говорит, есть что-то, но он не благодарит за то, что есть. Он говорит, то, что есть, это слишком мало. Но смотрите, что делает Иисус. Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так и рыбы, сколько кто хотел. Слава Богу. Бог отвечает на наши желания. Не просто на наши нужды, но на наши желания. Аминь. Слава Богу. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Собрали и наполнили 12 коробов кусками от пяти ячменных любов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, увидевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот Пророк, которому должно прийти в мир. Теперь смотрите, Иисус, Он поблагодарил Бога за то малое, что у Него есть. И благодарение, ну, благодарение в руках Иисуса привело к умножению. То, за что вы благодарны Богу в своей жизни, это будет умножаться. Если вечером, ну, если вас угостили тортиком, вы благодарны за это, вам обязательно захочется еще. То, что вы цените, то за что вы благодарны, оно обязательно будет умножаться. То, что вы не цените, то за что вы не благодарны, вы рискуете потерять. То, за что вы благодарны, вы рискуете умножить. Халилюя, да, слава, слава Богу. Слава Богу! Поэтому будьте благодарны за то малое, что у вас есть. Будьте благодарны Богу за Слово, которое вы получаете. В Псалме 118 написано, что я радуюсь, как будто бы приобрел великое приобретение. Ну, а большие деньги. Слава Богу! Вы можете благодарить Господа за Слово, потому что это Слово может изменить вашу жизнь, и ваши обстоятельства. Будьте благодарны за людей, которые находятся рядышком с вами. Слава Богу! Будьте благодарны Богу за прекрасную церковь. Будьте благодарны Богу за прекрасную взаимоотношения, за друзей. Это будет умножаться. Кто хочет быть иметь много друзей, тот должен быть дружелюбным. Ха -ха -ха. Хотите много радости в жизни, чтобы это умножало? Цените радость! Знаете, почему люди не радуются? Потому что они не думают, что что-то хорошее в этот момент происходит. Тот же самый служитель Марк Энкетсон говорит, однажды Бог сказал мне, если бы ты знал, что происходит в духовном мире, когда ты радуешься, ты бы радовался каждый день. Слава Богу! Слава Богу! Если бы вы знали, что происходит в момент вашего благодарения, в духовном мире вы бы благодарили с утра до вечера. Слава Богу! Слава Богу! Итак, второй важный принцип, второй важный принцип. Будьте благодарны за то малое, что есть. И за то большое, что есть. Все, 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 за что мы благодарны, все, что мы ценим, оно умножается в нашей жизни. Все, что мы не ценим, все, за что мы неблагодарны. Оно ну, сложно находиться с человеком, который не ценит с тобой взаимоотношения. Да, то есть с ним сложно находиться. Мы ищем возможности, чтобы улизнуть как-то. Бог так не поступает, но хочет. Так же самое и в нашей жизни. Когда мы. Когда мы чувствуем, ну, вот, что мы желанны, да? когда мы чувствуем, что мы желанны, когда нас ценят, да? когда признают, когда, ну. Допустим, вы приходите ну, и садитесь за стол, и представьте себе две картины. Вы пришли, сели за стол, и люди, которые вас пригласили, начинают, продолжают разговор так же само. Или другая картина, вас пригласили, сесть за стол, вас посадили, а что вы будете, вам чай налить, все время за вас ухаживают. И, конечно же, вот во втором сценарии мы чувствуем себя ну, более комфортно. Поэтому о Божьем присутствии нужно не только знать, но и его практиковать. Да? Выходите, просыпаетесь утром, с утра Господь, спасибо тебе за прекрасный день. Я так благодарен, что ты будешь помогать мне сегодня. Я благодарен, что дары Святого Духа будут течь спокойно, свободно сегодня. Я благодарен, что ты будешь кормить меня сегодня. Я благодарен, что ты будешь обеспечивать меня сегодня. Я благодарен за силу исцеления. То есть мы не просто знаем, что Бог есть, мы практикуем Его присутствие в нашей жизни. И тогда это присутствие будет умножаться. Или для нас оно будет более ценным. Аминь? Аминь. Итак, третий важный принцип. Вы не, можете, э, вы не можете быть благодарны. Вы не можете быть благодарны, если вы думаете, что вы это заслуживаете. Вот, вот так вот, наверное. То есть, и, 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 или другими словами, если мы думаем, что мы заслуживаем, это мы такие хорошие, то мы за этот подарок. Но ну, это не подарок, это наша заслуга. Мы не можем быть за него благодарным. И вот, эта, ну, и вот эта вот позиция, слышите, вот эта вот позиция, Господь, я заслуживаю это, она сразу же и радикально отрезает вас от того, чтобы Божья благодать текла в вашу жизнь. Когда мы переживаем благодарность Богу, когда я понимаю, что я этого не заслуживаю, я не заслуживаю. В моей жизни нет ничего такого, чтобы я служил пастором в этой церкви. Это Божья благодать. Ну, чуть-чуть красивый, правда. Я слышу. Но, слушайте, когда мы понимаем, ну я заслуживаю, что у меня такой муж, я заслуживаю, что у меня такая жена, я заслуживаю это, я заслуживаю это, мы не можем быть благодарны за то, что мы считаем, что мы заслуживаем. Но когда ты понимаешь, что все это Божья благодать, Писание говорит, кто нашел добрую жену, тот получил, Благодать от Господа. Благодать от Господа. Наследство от родителей. А благодать от Господа. Когда мы понимаем, что мы ну, незаслуженно благословлены Господом, мы можем иметь благодарное отношение. В Псалом 106 там написано «Благодарите Господа, потому что Он благ и милость Его по веки». первая 1 глава там написано, что всякий дар совершенный. Дар, не зарплата. дар, дар дар, Всякий дар благое и совершенное отходит со от светом, которому нет ни тени перемен. Аллилуйя. Это подарок. Ваша жизнь – это подарок от Господа. Друзья, которые есть в вашей жизни – это подарок от Господа. Ваш муж или жена – это подарок от Господа. Ваши дети – это ваша награда от Господа. Послушайте, это... Ну, ну, Возможно, у вас есть что-то хорошее, да. и у вас много всего хорошего, но Бог сам поставил вас и себя в такую позицию, когда он находится только в состоянии даятеля. Халлилуйя! Аллилуйя. Бог – благой Бог. Благодарите Господа, ибо Он благ, и милость Его навеки. Слава Богу! Слава Богу за милость Божью! Слава Богу за благодать, которая обеспечивает нам то, что мы не заслужили, но слава Богу за милость, которая обеспечила, вернее, убрала из нашей жизни то, за что мы, ну, то, что мы заслужили. Аминь. Слава Богу. Слава Богу за Его благость и за Его милость. Слава Богу за Его благость и за Его милость. Ваше благодарное сердце и прославление Господа, оно включит определенные вещи. Оно включит определенные вещи в вашей жизни. Эндрю Вомок сказал, он говорит о том, что зачастую люди думают, что хвала и благодарение – это вагон, который едет в конце состава. Но на самом деле хвала и благодарение – это поезд, ну, мотор, который все тянет. Слава Богу! Когда мы находимся в состоянии благодарения, когда мы находимся в состоянии хвалы, наша вера, она оживает. Благодарение Богу! даровавшего нам победу. Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во христе Иисусе. Как у тебя дела? Всегда. Что всегда? Всегда благодарение Богу, который дает мне торжествовать во христе Иисусе. Что ты сейчас проходишь? Прохожу благодарение. Чем занимаешься? Благодарю Господа. Слава Богу! Благодарение Богу, который дает мне всегда торжествовать в моем Господе Иисусе Христе. Слава Богу! Слава Богу! Другой пастор, Билл Винстон, он говорит так, что наша хвала и благодарение – это ну, мощное оружие в руках церкви. Они переводят сражение с нас на Бога. Потому что зачастую мы сами хотим сражаться, Порву как тузик грелку. А грелку порвали давно. А сам Иисус порвал ее 2000 лет назад на кресте. И сегодня мы можем благодарить Господа за то, что Он сделал. И когда ты возносишь хвалу, когда ты благодаришь Господа, когда ты воздаешь Ему славу, ты переносишь сражение с себя на Бога. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Бог, благой Бог. Когда мы говорим, что Он благой, это не просто приставка, это, ну, это не просто как бы м -м, то, что мы привыкли говорить, слово паразит. Нет, когда мы говорим, что Он благой, что Он милующий, что Он сильный, что Он всемогущий, что Он любит, мы воздаем Богу хвалу. И это благодарение начинает оживлять нашу веру. И наша вера начинает двигать нашу жизнь. Потому что мы живем не видением, а верою. Аллилуйя.